0: Viva, como chegar ao topo, como ser excepcional, como ser um profissional, um estudante, um artista, um desportista de topo mundial, como ser consistentemente melhor do que os outros. É este o tema deste Novo Normal, é o que vamos falar neste podcast.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo, Antena 1. Se está a pensar para ser excepcional,
0: no quer que seja, se tem que nascer para isso, Digo-lhe já que não é bem assim. Ninguém nasce para ser o melhor em coisa nenhuma. A ciência, da antropologia às neurociências, passando pela psicologia, medicina, ciências da comunicação, educação e outras, é hoje em dia clara. As pessoas não são, tornam-se excecionais Sem trabalho, não há progresso. Perguntou um dia um jornalista a Picasso. Como ser um grande pintor? Senta-te, respondeu Picasso. Ah, o mestre pinta sempre sentado, comentou o entrevistador, mas Picasso corrigiu. Não, não, eu pinto sempre de pé. Senta-te, é para ouvir o que eu tenho a dizer. Para chegar ao topo, para ser muito bom, é preciso trabalhar muito, sem dúvida. Mas não chega, não é suficiente. E é aqui que as coisas se tornam complicadas e vale a pena ter atenção. De onde vêm as obras-primas? Perguntou ainda o entrevistador Picasso, que respondeu. As grandes obras vêm de grandes inspirações. Mas é bom que quando a inspiração chega, estejas a trabalhar. O caminho ao é o trabalho, envolvido e persistente. De excepcionais inatos, de gênios à nascença, excepcionais sem trabalho, a investigação feita até à data não encontra nada. O acaso as condições físicas ou psicológicas, uma maior predisposição genética, biológica, para isto ou para aquilo, para a lógica, a sensibilidade sonora ou tátil, o relacionamento social, etc., podem, no entanto, acelerar decisivamente resultados de uma prática regular, evidentemente, mas não chega para ser muito bom. Nem na vida profissional, nem na arte, nem no desporto. Além de outros aspectos, que falarei à frente, é necessário trabalhar não apenas muito, mas bem. Trabalhar muito e bem. Ou seja, trabalhar de uma certa maneira. A experiência, o passar do tempo, só por si não chegam. Mas, e então o caso de gente genial? poder se pensar como, por exemplo, os Beatles, a melhor banda de música pop
1: de sempre. O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: De facto, a início dos anos 60, os Beatles entraram diretamente para o Top of the Pops britânico, a tabela de singles britânicos, com o single Love, Love Me Do, uma música surpreendente, simples, inovadora, que até hoje não saiu do ouvido a muito boa gente. Mas os Beatles tocavam juntos há mais de seis anos. E entre 1960 e 62, três anos, tocaram, competiram e sobreviveram no então chamado Circuito de Hamburgo. Hamburgo na Alemanha, onde nesses anos centenas de novas bandas tocavam nos bares e em concertos, competindo ferozmente por uma posição na Europa que pudesse de alguma forma responder ao êxito que Elvis Presley estava a ter nos Estados Unidos. O circuito de Hamburgo era muito duro. Foram anos intensos para os Beatles. Tocavam o dia todo, ensaiavam de dia e atuavam à tarde e noite fora, sete dias por semana. Nos anos de Hamburgo, somaram, veja-se, 1200 espetáculos ao vivo comentou um dia John Lennon tivemos que trabalhar muito com as nossas almas e corações Tocávamos oito horas seguidas tínhamos mesmo que encontrar uma nova forma de tocar o ambiente era muito competitivo as bandas que não resultavam eram despedidas no momento cerveja para cima dos músicos era moeda corrente tudo isto foi feedback para os Beatles para sobreviver tiveram que inovar que surpreender Deixaram de tocar à la Liverpool e inventaram um novo estilo. Canções próprias, melódicas, cheias de emoção, com letras arrojadas para a época. Trabalharam muito, mudaram e aprenderam. Inovaram, surpreenderam e trabalharam ainda mais. Por isso, quando Love, Love Me Do chegou, já eles tinham tudo isto a favor deles. Podemos então perguntar, com 1200 espetáculos ao vivo, em poucos anos, Qualquer grupo podia ter tido o sucesso dos Beatles? A resposta é a não. Alguém se lembra, por exemplo, dos Rory and the Hurricanes? Também lá andaram e centenas de outras bandas também andaram e tocaram e trabalharam mais e mais. Mas pode haver trabalho e mesmo muito trabalho sem avanço e sem progresso. Neste podcast vamos falar do que faz a diferença. Do tipo de trabalho, de atitude, de comportamento e mentalidade que são necessários desenvolver para se chegar ao topo.
1: O Novo Normal, também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50. First
0: things first. Primeiro, as primeiras coisas. Se só pudéssemos escolher um aspecto, um fator que fosse crucial para chegar ao topo, o que seria? Determinação. Ser determinado. É necessário determinação, uma decisão, uma paixão forte, focada e persistente ao longo de muito tempo diz Angela Duckworth, investigadora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que estuda a alta performance. Tanto jovens estudantes ou desportistas, como profissionais mais experimentados nas organizações, em geral, só conseguem chegar ao topo com determinação. Foco num objetivo ambicioso, difícil e claro, e isto ao longo de muito tempo. É indispensável um certo tipo de estamina, um compromisso forte, constante, no mesmo objetivo, diz a investigadora Duckworth. A determinação que faz a diferença, continua, é estar interessado no mesmo e cada vez mais interessado ao longo de muito tempo. Como um dia, o impagável boxer à la Hollywood, Rocky Balboa, em conversa com o filho, pôs a questão. A vida não é um mar de rosas. O que faz a diferença não é a força com que consegues bater, mas a força com que consegues apanhar e continuar a avançar. Pela positiva e com menos pancada, Serena Williams, possivelmente, a melhor tenista de todos os tempos. Há dias, foi eliminada do Open Tennis dos Estados Unidos nas meias finais, perdendo assim a possibilidade de ser a única atleta da história a, num ano apenas, ganhar os quatro torneios do Grande Slam do ténis, os torneios de Paris, Wimbledon na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos. Disse Serena Williams. Não foi uma derrota para mim, foi ganhar algo, foi uma experiência de aprendizagem. Ganhei três torneios do Grande Slam seguidos, e cheguei às meias finais no outro. E fiz isso duas vezes. Quem mais no ténis fez isso alguma vez? Tentei muito, mas neste jogo a minha adversária jogou melhor, ganhou e provavelmente mereceu. E eu estou feliz por ela, disse Serena Williams, concluindo. Temos que nos desenvolver uns aos outros. Não devemos ficar desmotivados. A perseverança é necessária para se chegar ao topo, a qualidade não é o fator mais importante. Disse um dia Luís Figo, o internacional bolador português em entrevista. A pergunta foi esta. Alguns dos miúdos com quem treinavas na tua infância e adolescência podia também ter ido longe como tu foste? Disse Figo. Tive muitos companheiros, muito melhores do que eu. Melhores do que eu, mas que por uma razão ou outra não conseguiram atingir um nível de topo. Eu acho que a qualidade não é o fator mais importante. Perguntou então o jornalista. Não é qualidade? Então o que é? Ao que respondeu Fico. Dedicação, treino, persistência, mentalidade, paixão. Isso supera 100 vezes a qualidade técnica individual. Em síntese, esforço e determinação ao longo de muito tempo. Diz um ditado chinês. Ninguém que 365 dias por ano se levante para trabalhar antes do nascer do sol, deixará de levar a sua família a enriquecer. Will Smith, ator norte americano de cinema, um dos de maior sucesso da atualidade, trabalha muito. Ele costuma dizer não vou ser ultrapassado porque alguém trabalhou mais do que eu. Ponto final parágrafo. É assim, diz ele.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1. Cada atividade
0: tem um nível de competência básico que a maioria das pessoas atinge com alguma facilidade sobretudo aqueles que mais gostam de a praticar seja futebol, tocar piano, liderar pessoas ou qualquer outra atividade técnica depois deste nível mediano vêm os bons que têm mais jeito, gostam mais e são melhores e as coisas aqui até podem parecer naturais mas depois vêm os de topo, os verdadeiramente excepcionais depois vem Picasso, os Beatles, Figo ou Mourinho as irmãs Williams, Tiger Woods e Mozart e aí de facto o testemunho de Figo é o que está confirmado a persistência, a dedicação e o esforço ao longo de muito tempo. Não há nenhum caso conhecido de alta qualidade que tenha escapado a muito trabalho e à determinação, ou seja, à persistência no esforço e à manutenção dos mesmos interesses ao longo de muito tempo. A investigação que referimos há pouco, de Angela Duckworth, a publicar em livro em maio próximo, sob o título Grit, The Power of Passion and Perseverance, ou seja, determinação, o poder da paixão e da perseverança diz-nos ainda que a determinação tende a melhorar com a idade. É interessante, e esta descoberta pode ir ao encontro da sua própria experiência. Mais velhos tendemos a ser mais determinados, mais capazes de manter o esforço e o foco ao longo do tempo. Devem então estar a pensar, e bem, mas quanto tempo? Um ano? Dez anos ou trinta anos? Depende, mas diz a investigação, algo entre os cinco e os dez anos, de determinação, esforço continuado é o tempo mínimo para poder chegar ao topo. Mas atenção tempo mínimo se se trabalhar bem. E o que é trabalhar bem? O que é o trabalho que leva ao topo? Chama-se prática deliberada e é o que lhe vou falar a seguir
1: Num mundo que muda o novo normal
0: Pois é, a velha máxima trabalho, trabalho, trabalho é apenas parte da história, já suspeitava para a expertise, para a alta performance, para ganhar sustentadamente, é preciso mais. É necessário a prática esforçada, também chamada prática deliberada. Trata-se de fixar um objetivo, no dia-a-dia, -dia, difícil, concentrar-nos e fazer para o atingir, ir obtendo feedback do que fazemos, corrigindo, refletindo sobre o que mudar, melhorando a prática e avançando. E isto, uma hora depois de outra, um dia atrás do outro, semanas, meses e anos a fio. Bem, de 5 a 10 anos em princípio, colocam-nos num nível de topo. Ninguém se torna excepcional porque subitamente descobriu a sua vocação. Ninguém se torna capaz de feitos extraordinários num ano ou em dois. A investigação de hoje diz-nos que, em média, são 10 anos de prática deliberada. Claro que podem ser menos, mas podem também ser muitos mais e não darem nada. Um dos problemas importantes no caminho para o topo, diz a investigadora da Universidade da Pensilvânia, Angela Duckworth, é que as pessoas param de melhorar, perdem a determinação. Começam a facilitar e conformam-se com desempenhos razoáveis. Por isso se diz, o bom é inimigo do ótimo. Quem já está bem, não se esforça mais. No caminho para o topo, isto é um erro fatal. Para não o cometer, para continuar a progredir, é necessário a prática deliberada, a prática esforçada em melhorar. E se ouvirmos profissionais, artistas e desportistas excepcionais, de todos os tempos, vamos notar uma ideia importante, comum a todos eles. Melhorar. Melhorar todos os dias e é esse o objetivo de uma prática esforçada hoje a investigação indica que em geral não há predestinados em área nenhuma Mozart ou os Beatles, Mourinho ou Ronaldo Bill Gates ou Steve Jobs Picasso ou as irmãs Williams ou outros profissionais de topo mundial não nasceram excepcionais tornaram-se, tornaram-se excepcionais através de um certo tipo de trabalho que a ciência denomina de prática deliberada Serena Williams sintetiza bem o que é esta prática deliberada diz ela, se num ano bater meio milhão de bolas de ténis e em todas elas quiseres melhorar, ao fim de 10 anos é muito difícil não seres o melhor do mundo. Trabalhar persistentemente durante muito tempo, focar nos detalhes, querendo melhorar todos os dias, é vital para se chegar ao topo. Não apenas melhorar em geral, viver numa cultura de melhoria, inovação e desenvolvimento, que é bom e é muito importante, mas também, e é decisivo, melhorar concretamente nas pequenas ações do dia-a-dia. Os atletas olímpicos, por exemplo, são dos que mais fazem prática deliberada. 3 a 5 horas por dia, insistindo para atingir um objetivo concreto, difícil e mais difícil à medida que vão avançando. Melhorar a forma como faço uma tarefa e mais esta e outra ainda. Como concluo um promenor, como motivo, como giro o meu tempo, como me relaciono com este e com aquele colega, como descubro oportunidades, etc, etc. Duas a três horas por dia, procurar melhorar alguma coisa, todos os dias. Trabalhar nos limites da capacidade. Não repetir o que é fácil, nem tentar o imensamente difícil, mas antes procurar o difícil, mas possível. Atingi-lo, consolidar e ir mais além, a caminho de um novo e mais exigente objetivo. Esta maneira de trabalhar, competitiva mas recompensadora, pela aprendizagem e pelos resultados que traz, ao fim de alguns anos, tende a levar a resultados extraordinários. A paixão, o gosto pelo que faço, evidentemente ajudam muito. Fazer o que estamos facilita o esforço, facilita a melhoria contínua que leva ao topo. O jeito para contas, para falar e para convencer os outros, para tocar piano ou para inovar, pode dar-nos uma vantagem, mas só o tempo, a melhoria contínua, nos pode levar a um desempenho excepcional. Em geral, as pessoas são atraídas por aquilo que fazem melhor. Fazemos bem, satisfazemo-nos e somos elogiados. Fazemos mais e vamos melhorando, somos recompensados e assim continuamos. Mas com gosto e dedicação, não é apenas o tempo que faz a diferença, mas antes, um certo tipo de trabalho, um trabalho que aprende, que melhora e inova, que não entra em piloto automático. A melhoria contínua é esforçada e é exigente, é mental e fisicamente exigente, e para isso, gostar do que se faz, facilita muito. Este é o novo normal, e estamos a falar de como ser um profissional excepcional. Como chegar ao topo, nas empresas, nos mídia, na cultura, no desporto, como ser dos melhores do mundo. Fazendo o que gostamos, sendo determinado, trabalhando muito e não entrando em piloto automático.
1: O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: Aprendizagem e melhoria todos os dias é o caminho. E o que é mais? Para começar a melhorar, hoje, agora, basta saber como funciona a prática deliberada. Segundo a investigação de Duckworth, da Universidade da Pensilvânia, iniciando a prática deliberada intencionalmente, as coisas melhoram imediatamente. Estudantes usualmente fracos, a quem foi explicado como funciona a prática deliberada, melhoraram as notas logo a partir da prova seguinte, sem qualquer outro tipo de intervenção, que não tenha sido apenas dizer-lhes como funciona o método dos excepcionais, acrescentou a investigadora norte-americana. Como ser um dos melhores do mundo e como chegar ao topo? O que podemos saber, cientificamente comprovado? Tudo começou nesta nova aproximação, em 1993, com a publicação dos resultados de uma primeira investigação na revista científica Psychological Review, o artigo The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, o papel da prática deliberada na performance do perito. Um estudo da autoria do investigador sueco Anders Eriksson sobre mestria a tocar violino. Hoje há algum material mais recente e muito importante já em português. Destaco, entre outros, por exemplo, os livros O Talento Não É Tudo, de Geoff Colvin, O Código do Talento, de Daniel Coyle, Bounce, O Mito do Talento e o Poder da Prática, de Matthew Seed, Outliers, Os Fora de Série, de Malcolm Gladwell e Grit, de Angela Duckworth, a publicar, para já só em inglês, em maio próximo. Diz o ditado, há sempre lugar no topo. E são muitos os casos e os exemplos que estes livros apresentam e que dão razão ao ditado. Escreveu Nietzsche, o pensador alemão falecido em 1900. Todos os grandes foram grandes trabalhadores, incansáveis não só em inventar, mas também em reprovar, em examinar, em transformar, em ordenar. Gostar facilita, obviamente, mas se cada um é para o que gosta, para o que nasce, não se esqueçam então de uns 10 anos a gostar mesmo muito do que fazem e já agora, de 10 anos, a aprender, a melhorar e a inovar. Este é o Novo Normal. Hoje soube como ser um profissional de topo, como ser um dos melhores do mundo. Determinação e até para a semana.